0: Herkese iyi günler. Anestezi podcast serimizin 262.si ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinden Xenon'dan yine devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 262.si ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinden Zenon'dan bahsedeceğim. Modern inhalasyon anestezikleri çok uzun zamandır süre ve yaygın olarak kullanan azot ve daha önceki inhalasyon ajanlarına göre çok büyük gelişmeler göstermiştir. Soy gaz olan Zenon genel anestezi oluşturduğu ilk kez. 1951'de gösterilmiş ve sonraki çalışmalarda diğer inhalasyon anestezikleriyle karşılaştırıldığında ideal ajan olmaya yaklaştığı ortaya konulmuştur. Zenon en çok azot ile karşılaştırılabiliyor ancak birçok yönden üstündür. Zenon havanın küçük bir bileşeni. Yani bu milyarda 50 kısım kadar bir bölümüne denk geliyor ve sıvılaştırılmış nitrojen ve oksijen ile birlikte sıvılaştırılmış havanın damıtılmasıyla izole ediliyor. Zenon biyosferde tamamen reaktif değildir. Havadan damıtılması sırasında önemli miktarda enerji kullanılıyor. Yan ürün olarak karbondioksit ve diğer kirleticileri oluşturmasına rağmen çevresel kirletici olmayan Tek inhalasyon anestezik ajandır. Kokusuzdur, tatsızdır, yanmaz ve sınırsız raf ömrüne sahiptir. Kandaki ve diğer vücut dokularındaki çözünürlüğü azot dahil olmak üzere Diğer inhalasyon anesteziklerinden daha düşüktür ve sonuç olarak klinik ortamda azot protoksitin yerini aldığında 2-3 kat daha hızlı yükselme süreleriyle olağanüstü hızlı başlangıç ve solunum klirensine sahiptir. Karbondioksit absorbanları veya ultraviyole ışık ile hiçbir biyotransformasyona veya reaksiyona girmiyor. Ayrıca Zenon, çoğu inhalasyon anestezikleriyle karşılaştırıldığında olumlu farmakodinamik etkilere sahiptir. Minimal kardiyovasküler depresan yapıyor ve aritmojenik değildir. Azot protoksit olduğu gibi Zenon analjezik akteye sahiptir ve intraoperatif gereksinimlerini azaltır. Malhipertermi tetiklemez veya bilinen herhangi bir toksite oluşturmuyor. Aslında xenon kardiyoprotektif ve nöroprotektif aktivitelere sahip olduğu preklinik modellerde gösterilmiştir. Yapılan klinik çalışmalar erişkin kalp cerrahisi hastalarında, parsiyel nefektom hastalarında ve kardiyak arrestten sonra komada sağ kalanlarda diğer anesteziklere kıyasla Vazopresör gereksinimleri ve organ hasarının boyutunu orta derecede azalttığı gösterilmiştir. Ancak Xenon bu klinik durumlarda ve diğerlerinde nörobilişsel işlevi veya sağ kalımı düzeltmemekte. Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında Xenon neden yaygın olarak kullanılan bir inhalasyon anestesi değildir sorusu aklımıza geliyor. Bunun ana nedeni maliyettir. Gaz formunda litresi 15 dolardan fazla olan Xenon azot 100 kat daha pahalıdır ve şu anda en pahalı olan volatil anesteziktir. Şu anda en pahalı olan volatil anesteziklerden olan desfloran veya sevofloran'dan hasta başına çok daha maliyetlidir. Xenon'un maksimum mobilitesi 0.61 atmosferdir ve sıkı bir kapalı devre tekniği ile bile tipik bir hastayı anestez etmek yapmak için 10 litreden fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır. Zenon oksijen ile kapalı devre anestezi uygulanmasında azotun yeniden soluma devresinde birikmesini önlemek için uzun süreli anestezi öncesi denitrojenizasyon gerekiyor. Denitrojenizasyon sırasında %100 oksijenden kapalı devre zenon oksijen anestezisine geçiş başka bir yavaş süreçtir. Çünkü oksijen hastada 200 ila 250 mililitre bölü dakikada metabolize olurken zenon devreye eklenebilir. Aksi takdirde bu geçişi kısaltmak için Yüksek akımlı Xenon gerekli olmakta. Xenon'un daha uygun fiyatlı bir anestezi yapmak ve verimli bir şekilde verilmesini sağlamak için özel anestezi makineleri tasarlanmış. Kriyojenik tuzaklarla Xenon'un atık gazlardan sıvı bir biçimde yoğunlaştırılabilen yeni atık toplama sistemleri sunulmuş. Bu işlem saf bir forma yeniden damıtıldıktan sonra Xenon'un nispeten ucuz bir şekilde geri döndürülmesi sağlanmıştır. Maliyete ek olarak Xenon'un Birkaç dezavantajı daha vardır. Zenon gazı azot protoksit veya havadan çok daha yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Bu da akım direncini ve solunum işini artırmaktadır. Bu nedenle solunum fonksiyonu bozukluğu olan hastalar için kötü bir seçim olarak karşımıza çıkmaktadır. Azotta olduğu gibi zenonda da anestezi için gereken yüksek parsiyel basınçlar, sıkışmış hava boşluklarının genişlemesine ve vasküler hava embolisi neden olmaktadır. Propofol infüzyonu veya Sevofluran inhalasyonu ile karşılaştırıldığında Xenon anestezisi daha yüksek bulantı ve kusma insidansına neden olmaktadır. Şu anda Xenon maliyetini düşürmek için teknolojik gelişmelere ve organ koruyucu potansiyeline odaklanan klinik araştırmalar ile deneysel bir anestezik olmaya devam ediyor gibi duruyor. Maliyet fayda dengesinin hastalarda daha fazla Xenon kullanımına doğru kaydırmış fakat klinik çalışmaların Xenon'un faydalı etkinliğini destekleyip desteklemediğine bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer soy gazlar da deneysel model sistemlerinde xenonun nöroprotektif etkilerinden bazılarını paylaşıyor ve onlar da potansiyel klinik anestezik olarak araştırılma sürecinde devam etmektedir. Ne dedik? Xenon inert bir gazdır. Maliyetin yüksek olması nedeniyle klinik kullanımı yaygınlaşmamış. erirliği düşüktür. Mak değeri yüksektir. Geri kazanımlı xenon özel sistemden geliştirilebilmesi ideal inhalasyon anestezi olabilir gibi duruyor. Anjezik etkiye de sahiptir dedik. Evet, xenon'u anlatırken şu soru karşımıza gelmekte. İdeal inhalasyon anesteziği nedir ve özellikleri nelerdir? İnhalasyon anesteziklerine baktığımız zaman bilinen ilk inhalasyon anesteziği olan dietileter 1540'ta hazırlanmış. Daha sonra eter yağı adı verilmiş. Anjezik etkisi Faraday tarafından edilmiş ve 1772'de bu sentez edilmiş anestezi amacıyla kullanımı ancak 1840 yıllarında olmuştur azot protoksitin serüveni ve aynı tarih ve dönemlere Denk gelmekte. Daha sonra tarihçe bölümünde bunu zaten işlemiştik, birçok inhalasyon anestezi kullanıma girmiş. Ancak bunlar için hiçbiri ideal bir inhalasyon anestezi özelliğini taşımıyor. Ve buraya baktığımız zaman ideal bir inhalasyon anestezi özellikleri neler olmalı? Kimyasal saflık ve stabilite olması gerekiyor. Vücutta metabolize olmamalı ve organ spesifik toksik etki taşımaması gerekiyor. Hızlı indüksiyon ve eliminasyon sağlamalı ve düşük kan gaz partisyon kas sayısına sahip olmalı. Yanıcı olmamalı, uzun vadede çalışanlar üzerinde olumsuz etkisi olmamalı, hoş kokulu ve non irritan olmalı, vital fonksiyonlara minimal etkili olmalı, analjezik etkisi olmalı, santral sinir sisteminde kısa sürede kalkan etki olmalı ve uygun fiyatlı olmalıdır. Fakat bu özelliklere baktığımız zaman 1950'li yıllardan önce kullanılmakta olan anestezik maddenin çoğu patlayıcı nedeniyle sakıncalıydı ve İkinci Dünya Savaşı'nda elde edilen deneyimlerle halojenlenmenin maddelerin patlayıcı özelliğini kaldırdığı anlaşılmış. Ancak bu işlem klorla yapıldığında maddelerin toksitesinin arttığı görülmüş. Daha sonra bu işleme florlama eklenmiş ve bu çalışmalar sırasında halotanın bulunması bir dönüm noktası gibi karşımıza çıkmakta. Sonraları halotanın bilinen yan etkileri nedeniyle yeni maddeler bulunmasına yönelik çalışmalar sonucunda metil, etil, eter sentezlenmiş ve bu serinin sonunda ise enfloran, izofloran karşımıza çıkmıştır. İnhalasyon anestezikleri nedir? Oda sıcaklığı ve basıncında fizik durumlarına göre gaz ve sıvı olarak ikiye ayrılmış ve bu durumda anestezik gaz ve volatil sıvıların buharlarına söz etmek durumu ortaya çıkmıştır. Ve bunlardan gaz anestezikleri içinde siklopropan, etilen ve azot protoksit karşımıza çıkmış. Sıvı inhalasyon anestezikleri içinde ise klorofon, eterler, trilen, etil klorur, floroxan, halotan, metoksifloran, enfloran, izofloran, seofloran ve desfloran üretilmiştir. Ve bunlara da zaten daha sonra değineceğiz. İdeal inhalasyon anesteziklerin özelliklerine baktığımız zaman biraz önceki saydığım inhalasyon anestezikleri beklentilerini tam karşılayamaması nedeniyle yeni madde arayışları oluşmuş. Ve bunlar yüksek potans, kan gaz çözünürlüğü düşük, kardiyovasküler ve santral sinir sistemi depresan etkisi az olan, soğunum sistemini irrite etmeyen, kardiyoprotektif ve nöroprotektif etkisi olan, az metabolize olan, organ toksitesi olmayan, manhipertermiği tetiklemeyen, stabil olan, anestezi sistemleri ile etkileşmeyen, bulantı kusma ve nöbet aktivitesi oluşturmayan, genotoksik özelliği olmayan, çevre ile dost, hoş kokulu, Ucuz ajan amacıyla yeni çalışmalar yapılmakta. Bu beklentileri özellikle son 40 yılda sentezlenen izofloran, sevofloran, desfloran yaygın olarak kullanılmış. Zenon ise ancak özel donanımlı bazı merkezlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum ne yazık ki dünyada kullanılan inhalasyon ajanlarından hiçbiri Biraz önceki saydığım özellikleri yerine getirmemekte ve ideal ajan niteliği görülmemiştir. Yeni ajanların kan gaz çözünürlüğünün düşük olması avantajları ise hızlı indüksiyon sağlamaları, anestezi derinliğinin daha iyi kontrol sağlaması, hızlı uyanma ve derlenme Hızlı değerlenmeye bağlı ekonomik olarak kullanılması, kognitif fonksiyonları hızlı geri dönüşüm sağlaması ve erken nörolojik değerlendirmeye olanak sağlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu son 10 yılda özellikle günübirlik cerrahide artış nedeniyle minimal invazif cerrahi tekniklerin kullanıma girmesi nedeniyle daha sık gündeme gelmiştir. Bunun yanında kullanıma giren yeni ilaçların çabuk ve kısa etkili olması, derlenmelerin hızlığı, taburcu olma süresinde kısaltmıştır. İntravenöz ajanların yanında çok az eriyen sevofloran ve desflوران gibi inhalasyon ajanlarının da bu konuda katkısı büyük olmuştur. Ve eski inhalasyon anesteziklerinin yan etki ve komplikasyonun özelliğine karşın yeni ajanların daha pahalı olması dikkate değerdir. Ve bu söylediğim ideal inhalasyon anesteziklerinin birçok özelliğini yerine getiren Zenon'dan bugün kısaca bahsetmiş oldum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.